0: Bienvenidos a Starus, una serie de temas grabados en el mes de febrero dedicados al mes del amor y la amistad A continuación los dejamos con el episodio de hoy
1: Ok chicos, eh, la verdad es un privilegio y le agradezco a mi señor, ¿verdad? le agradecemos a nuestro señor de poder estar aquí enfrente no solo de, 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 de ustedes, sino que de una generación muy importante que impacta esta ciudad, que impacta a toda una generación. La verdad, si tú no lo crees, eso eres. ¿sí? Yo te veo así. Porque yo un día con mi esposa estuvimos ahí sentados recibiendo la palabra de Dios y es algo maravilloso. Es algo maravilloso, es una aventura grandiosa. Pero bueno, como les digo, ella es mi esposa, Anabel Sierra. ¿Verdad? Y yo soy José Midense, estamos para servirles.
0: Así El es. día de
1: hoy tenemos eh, un encuentro muy importante eh, de un tema que más adelante ahí en pantalla. Bueno, esto viene con una serie que se llama Hotspot, ¿verdad? Y, y es una conexión entre, de dos mundos, así se llama. Una conexión de dos mundos. Suena así como, algo así como, como esa película de, de Tom Cruise, ¿verdad? Que, como ficción, algo así. ¿verdad? Pero nada más que llevado al tema de relaciones Entonces vamos a orar Señor gracias Padre por esta noche tan maravillosa Señor Gracias Dios porque podemos estar aquí al calor de tu palabra Señor Y podemos Señor abrirla Señor y saber de que va a haber algo poderoso el día de hoy Bendícenos, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Nuestros sentidos espirituales, Dios. Despiértanos, Señor. Avívanos, Padre. Para que podamos escuchar, Señor, lo que tú quieres. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Los dejo con mi esposa. Ya va a dar lectura a la siguiente viñeta.
0: ¿Quién no conoce a esta actriz?
1: ¿Quién no conoce? Levanta la mano.
0: ¿Quién no conoce? Ok.
1: Uno, dos, tres. Cuatro, no cinco. conoce. No, en serio, en serio. Cinco, seis, seis, No se vale. Siete, allá. Siete, ocho, nueve. No la conocen. No la conocen. ¿Quién es, amor? ¿Quién es ella?
0: ¿Alguien conoce a esta actriz? ¿Cómo?
1: Jaylo. sí, es Jaylo. Muy bien. Y -Lo. Ahora los que, la cono la que no, los que no la conocían, ahora la conocen. ¿O sea, Ok, entonces... Quiero de que ustedes miren algo interesante aquí. ¿Quién me puede decir qué es lo que está pasando ahí?
0: ¡Excelente! ¿Cuántos ha ¿Ustedes saben cuántos esposos ha tenido yalo
1: Esos son los matrimonios. Ese es la, lo, lo que el mundo enseña. Los matrimonios de esta de este tipo de, 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 de ejemplo. Pero esta mujer no sé cuántos tiene o cuántos ha tenido esposos, amor. Siete. Siete esposos, ¿verdad? Y, ojo, sin contar algunos que por ahí andan, ¿verdad? O algunas aventuras, ¿ok?
0: Son siete de los que se han, eh, pues, hecho contar en el sentido Registrado. de desde que ella, pues, ha estado en el espectáculo. Antes de eso, pues, no se sabe.
1: No se sabe. Bueno, bueno. Queremos hablarles algo de que, muy interesante. No es que queremos hablar mal de ella. Sino que solamente queremos eh, puntualizar en esto. El mundo enseña este tipo de cosas. ¿Qué es el matrimonio? Allá afuera se dice, no, es el peor negocio en el cual te puedes meter. Es la peor pesadilla de tu vida. ¿Y saben qué? Eso puede ser cierto si no pasa algo antes. De lo cual quiero que... Presten mucha atención a lo que vamos a hablar eh, seguidamente, porque si tú no tienes estas cosas de, eh, y no consideras el matrimonio como tal, primero deberías de cuestionarte, ¿qué hay detrás del matrimonio? Ahí en Génesis 2, no sé si me ayudas, amor, a leer ahí.
0: Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
1: Ok, aquí quiero, aquí quiero aclarar de que ayuda idónea no es de que la mujer vale menos que el hombre, ok. Hay gente que allá afuera dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mentira, eso no es así, es al par, ok. La ayuda idónea acá, el, el sentido de la palabra escrita ahí es de que el hom, la mujer se complementa en el hombre y el hombre se complementa en ella también. Es una cosa recíproca, pero hay algo interesante acá de que el hombre sin su complemento se siente solo. Y eso es algo difícil, es algo que no se puede eh, tangibilizar, es algo que no se puede decir, eh, yo necesito tres libras de amor para sentirme bien todos los días. No, no es así. <ríe> ya vamos a, a llegar al punto de que es amar en este sentido. Pero miren, hay cuatro ingredientes principales que hay detrás del amor quisiera que le, leeras el primero man.
0: madurez física
1: madurez física ¿a qué se refiere esto? a que hay personas por ejemplo que viven etapas que no tienen que vivir o por ejemplo chicos que bueno, se los digo porque yo tengo hijos y yo miro a Anabelita por ejemplo en los anuncios o algunos episodios que ella está viendo un programa que se llama vía una chica ahí, un adolescente, y ella ya quiere ser como ella. Y yo, no, no, le digo, ella mira, esa el chava no le entiende estas cosas aquí. Entonces me dice, ay, pero ¿qué pasa? Hay algo en nosotros que queremos sentirnos y admirar en otros que están mayor, que tienen una mayor edad. Y entonces, no todo el tiempo eso es bueno, eso edifica. ¿Por qué? Porque hay etapas en la vida en las cuales nosotros no nos eh, eh, estamos estudiando de repente eh, tenemos otras obligaciones tenemos que responderle a nuestros padres y entonces no podemos venir y querer llegar a una etapa de matrimonio cuando no la tenemos esto lo digo a los que son menores verdad de 18 años verdad que ahí es donde está la hormona ¿no? de, de, la, la cómo se dice la eh, la testosterona y el estrógeno están pero uh, ahí nadie ahí como. Uh. Es una cosa ¿verdad? complicada, ¿verdad? difícil de entender. Segundo.
0: Madurez financiera.
1: La madurez financiera. Aquí no estoy diciendo que hay que llegar a ser rico para casarse, no. Sino que estoy diciendo del sentido de la responsabilidad en cómo usas y cómo eres mayordomo de las cosas que tienes. Aquí no importa cuánto ganes a los que tienen trabajo, sino que cómo usas tus recursos, cómo usas lo que ganas. Por ejemplo, yo me acuerdo que entré una vez a, a, al, al cuarto de un amigo, el man abrió la puerta así, ya vengo, me hizo atrever una pelota. Ah, cheque. No, venía, acompañame, ayúdame con, con, un, con una mochila, cheque. Y yo voy. Cuando este man abre la puerta así... Así, todavía faltaba aceite. Viene y yo entro y siento aquel olor... Y uh, así de miraba, como así, como elongaciones y toda cosa.
0: Oíme, brother,
1: yo, olía como arrancio, como ya otro ecosistema allá adentro. O sea, un calcetín así, ¿verdad? Como, como encima de un espejo, me acuerdo. Y aquello, yo le y la pelota, pues ya vengo, me dice, y se mete abajo de la, de la cama, y la sacó la pelota. Cuando la saque y nos vamos, yo le digo, eh, brother, le digo, ¿hace cuánto no arreglas tu, tu cuarto? Mira, desde que pintaron la casa y nos la entregaron, man, ahí está. ¿Quieres jugar FIFA después y Nintendo? Tenía un Nintendo ahí. No, le digo. <ríe> no, gracias. O por lo menos sacarlo y jugamos en la sala. porque. Y ahí, bueno, la madurez financiera. Si tú no, jugar, no, no sabes cuidar lo que tienes... Te lo digo y te lo aseguro de que más adelante cuando tengas un hogar va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y la vas a llevar todas de perder. Otra, otra madurez que ocupa el matrimonio y es la madurez emocional. la madurez emocional ¿Cuántos han visto chicos que vienen y, y tienen un, ponen una pancarta así en, 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 el, en el puente peatonal de ahí de Lato? X, D, Y, B... Te amo, daría mi vida por ti. Y aquí y toda la ciudad, ¿verdad? Cuando va a la hora pico para el trabajo, mira eso. eso. Eso no es normal. Si un chico... Sí, eso no es normal. Eso no es normal. Les aseguro de que si una chica viene y le digo yo a Anabel, Anabel yo te amo, y le, y le pongo un letrero así, ¿verdad? Y vengo y, y Anabel va a decir, oígame.
0: Rina. Qué
1: pena. ¿verdad? ¡Qué oso! ¡Qué mochorno, ¡Qué mochorno. Yo le digo que Anabel eh, va a aceptar mi plática, pero por mi salud mental. <ríe> es decir, que yo no, no estoy dispuesto, no estoy preparado para aceptar una negativa. Yo no, yo no me voy a sentir bien si Anabel algún día me dice, fíjate que yo no puedo ser tu novia, o sea, yo, yo quiero ser tu amiga, pero, pero no, no... Se, se siente amenazada por mi, por mi exceso de...
0: arranques emocionales. arranques emocionales emocional? Hormonal, ¿verdad? Que de repente o se, hay se gente, enciende y boom.
1: Sí, o hay personas que en la relación, ¿verdad? De noviazgo, según cómo anda en el día la chava, el chavo anda bien, verdad Si, el chavo, si la chava la mira contenta, pero si da la mira que anda así como que sacó malas notas. y que, Entonces guarda uno como una especie de luto también, ¿verdad? De todo. Entonces, es difícil, es difícil. ¿Qué es lo que sucede en el matrimonio? En el matrimonio sucede algo interesante. Que, que anteriormente cuando estaba en el noviazgo no, eh, eh, pasaba y no había problema. Y es el hecho de que cuando hay problemas, cada quien para su casa. Y no hay problema. Y si quieren se hablan o se mandan ahí mensajes, whatsapp, lo que sea. Pero en el matrimonio no. En el matrimonio hay una unión de dos mundos en el cual se necesita una madurez se necesita ir más allá, se necesita agregar un, una serie de cosas que son muy importantes para estar juntos, una serie de convicciones. No sé si quisieras agregar algo acerca de eso. Sí,
0: eh, es importante darse cuenta a la edad que ustedes están, qué es lo que quieren en la vida, verdad? qué necesitan ustedes, tienen que evaluar qué es lo que usted le va a dar la oportunidad de poder acercarse a una persona, un hombre, un hombre, una mujer y decir, ok, no voy a ver físico, a veces es importante, sí es importante, pero no es lo más importante. Hoy somos bonitos, no sabemos aquí dentro de 10 años cómo vamos a estar. Así que por favor, Todos ahí en chicos, sí. no sean vanidosos, la vanidad se va, verdad. así que por favor, ojo a eso. Entonces es importante eh, dentro de la edad en que estamos, yo una vez pues, pasé por todos estos asientos y, y yo siempre dije, yo quiero una persona bonita, pero, ay, no sé. Y cuando yo conocí a José, ustedes se van a dar cuenta en las fotos que no era lo que es ahora.
1: No se vayan a asustar.
0: De verdad, no se vayan a ¿En asustar. En serio,
1: advertencia, debería poner un asterisco ahí. No las se vayan las a asustar. aplican. Y
0: les voy a comentar que yo tuve... En, en la oportunidad que yo comencé a tratar a José, muchos amigos me decían, pero estás segura que vas a andar con José, pero es que no lo has visto como es, que no lo has visto ¿cómo se viste, que no, 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 es muy poco para vos.
1: Quiero, quiero contarles algo, yo vengo de un mundo, en mi juventud, en el cual era bohemio, yo era pintor, yo andaba de mochilero en las calles y de repente andaba el pelo largo y mis rastitas y todo... Y hablaba así como, toda raza, ¿qué onda Todo tuani, todo tuani. Entonces ya me entienden, ¿verdad? Ya me entienden cómo de repente yo me vestía o me comportaba, ¿verdad? Y entonces yo podía estar con un drogo ahí no había problema. Yo podía estar con alguien que bebía y no había problema. Pero ya con la gente, digamos, así civilizada. ¿verdad? Entonces yo ya, ya, me peinaba por lo menos Y así. Decía malas palabras y era bocón y era vulgar y no podía colindar diez palabras si no hacía una bocón antes, pero o sea, una cosa así. Y ya cuando yo vengo a la iglesia, y, y bueno, tendría que contar mi testimonio, pero cuando yo vengo a la iglesia ya hay otras cosas, ¿verdad? Miro aquí en CCI de que la gente ya se baña, por lo menos. Entonces, cosas así. Y entonces ahí yo me acuerdo que estaba por esta zona de acá, ahí donde estás tú, y en eso yo. Eh, mira conocí a abel no no había tenido una, un contacto o sea no había hablado con ella todavía pero ella venía entrando por aquella puerta y entonces yo la miré era que ella entró así con con su, una camisa preciosa de, de color verde que le iba bien con sus ojos por cierto ¿Verdad? con unos aritos con unos aritos de un, de un como un perico creo que era desplumado no sé de plumas eran de plumas y entonces la cosa es que ella entró y shh, y como que todo se vuelve como en cámara lenta, no sé si les pasa. Pero yo vengo y yo quedé así como, qué onda, hasta me quité los lentes. No, miro mejor así, dije. Entonces, me impactó, a mí me impactó. Pero dije yo, ¿saben qué? Tengo novia, tenía novia por ese momento. Y yo, tranquila, tranquilo, tranquilo. Y entonces entró ese conflicto, entró ese conflicto. Ella y yo nos saludamos y todos nos conocimos, aquí en el ministerio servimos, ¿verdad? En diferentes áreas y todo. Pero lo que quiero decir es de que no tenía esa madurez emocional aún. No podía venir y, y, y tener convicciones, no conocía el amor, que es el amor de pareja en sí, cómo debe de cuidarse todo eso. Y algo que como cuarto punto es... Madurez espiritual. La madurez espiritual. Y esa es la que la verdad mueve y debe mover todo el sistema de la 3, de la 2, de la 1. Cuando tú logras tener madurez espiritual, no es que vas a empezar a levitar más, no, sino que o que te vas a tirar de un puente y ángeles ¿verdad? te van a recoger, no, no es eso. La madurez espiritual es tu relación con Cristo, pero también es tu comunión con Cristo. No es lo mismo tener una relación con Cristo que tener comunión con Él. No es lo mismo. Porque cuando aprendas a tener comunión con Cristo, entonces va a haber una cosa adentro de ti que va a poder, se, se va a poder entregar a los demás. Y es que el amor, el amor es una.
0: Decisión.
1: El amor es una decisión. ¿Por qué? ¿por qué digo esto? porque sabían de que aunque nosotros estamos casados nosotros tenemos discusiones nosotros tenemos eh, cosas así como que a veces nos hemos alzado la voz y a veces hemos, nos hemos enojado somos seres humanos y a veces se lo digo a veces yo no quiero estar con ella y, ni, y ella no quiere estar así conmigo es. y entonces se acabó el amor Ahí va a salir y van a postear. José, ya no. Acaba de decirte de que... Ya. De repente decimos eso y ganamos likes, pero no, no. ¿Qué sucede? Si no existe la convicción de que el amar es una decisión, entonces el matrimonio se ve afectado de muchas cosas. Porque yo les lo digo a ustedes, yo amo a Anabel no solo porque siento amarla, sino porque creo amarla. hay A veces esto puede sonar así como cómo así creer amarla. Estoy hablando de creer, de convicción, no de que yo creo que la amo. No, es yo creo amarla y mi confianza está depositada no en ella, sino que en Dios. Si yo no, como les dije al principio, yo no puedo dar algo que no tengo, porque la palabra de Dios dice en segundo libro, en segunda epístola de Juan, de que Dios es amor. Y dice que el que no tiene amor, dice que no ama a su hermano, no ama a su prójimo. No podemos venir y yo decirle, Anabel yo te amo, ella no me va a creer. Si venimos en el mundo, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso del amor? Hay un amor romántico, ¿verdad? hay un amor a los Hollywood, hay un amor de, así de negocios, que simplemente... Esas cosas, cuando se terminan, si es, un, si es un matrimonio que unas personas se casaron por dinero, por conveniencia, por estatus, por apariencia, ¿verdad? Cuando se terminan esas cosas, se termina el matrimonio. Pero cuando Dios une a estas parejas por un amor genuino que no está depositado en la otra persona, sino que en la confianza en Cristo Jesús, entonces perdura. Y es algo que tiene muchos frutos. Miren lo que dice en Filipenses 2.13
0: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad
1: ok mi esposo está de testigo y aquí yo tengo algunos amigos que saben de que a mí me fascina me, oh, me cautiva me, me, me carga así como de las baterías el estudiar la Biblia y saben yo un día me pregunté ¿cuál es la mejor idea de Dios? Dios tiene que ser es alguien inteligente, o sea, que sobrepasa y rebasa toda expectativa, imaginación y, y concepto. ¿Cuál es la mejor idea de Dios? Es la familia. Las convicciones entre, en, los seres, en, 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 en los seres humanos, nosotros, son algo muy importante. El no temblar cuando, no caerse cuando las cosas están difíciles. Eso es muy importante, tener carácter. Si a ti te falta el dinero, no importa si a ti te falta la salud, no importa si a ti te falta un hogar, si te, te falta el cariño de alguien, no importa pero si te falta carácter, eso sí es problema porque no vas a poder persistir no vas a poder emplomarte en esta realidad tan dura que es la vida va a ser muy difícil y esto solo lo puede conseguir el ser humano a través de Dios nosotros somos muy débiles como para generar el amor que otros necesita Tenemos que cargarnos de Dios para poder entregar ese amor. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amor, ¿vos sabés de que yo tengo un amigo de que es noviero? Muy noviero. Muy noviero. ¿Y qué dice él? Cuando tiene cada vez una relación de noviazgo.
0: Es la que Dios eligió para mí. Sí,
1: así dice. Y dice: Es la voluntad de Dios. Yo una vez lo agarré ya cuando a la quinta novia va. Su brother le digo: Yo creo que vos no conocés la voluntad de Dios. Y, y, y cómo es, pues me dice: No, le digo, mira, la voluntad de Dios no es así. No es como agarrar una piedra y tirar varias piedras a ver cuál pega en la campana. No, no es así. No es un juego de azar. Nosotros somos como computadoras. Yo tenía una computadora y yo le daba, me acuerdo, la barra espaciadora y se me abría PowerPoint. Yo no sé cómo. A ver qué virus tenía de esos, de, así como el coronavirus. Bueno, no sé, una cosa. El rollo es que yo apretaba X y se me cerraba Windows y entonces... Le metieron un antivirus y tenía que funcionar como funcionaba. Hay personas que piensan del matrimonio así. Y dicen, disculpar es lo mismo. No, no diferencian entre estas dos palabras. Disculpar. Y perdonar. Y perdonar. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es disculpar? ¿Sabían ustedes que solo los cristianos podemos perdonar de verdad? Y alguien que no tiene a Cristo... Solo puede disculpar. Esperanza y fe. Hay gente que hasta es ojalatera. ¿va? Yo le digo así porque dice: Ojalá pase esto. ¿y? No. Ojalá me gane la loto. ¿y? No, no es eso. La fe es una persona. La fe no es saber el futuro de algo. La fe es Cristo. Dice la palabra de Dios de que Él es el autor y consumador de la fe. Conocer a Cristo es conocer la fe. Tener a Cristo es tener fe. Amén. O sé sea, que algunos dijeron, eh, ya no me gané la loto, pero ¿tien? remordimiento y arrepentimiento. ¿Qué podríamos decir de remordimiento y arrepentimiento? El
0: remordimiento, por ejemplo, amor. Sí. Te pego. ¿Qué pasa ahí? ¿Pasuca? De repente él puede tener algún tipo De remordimiento En saber de que yo quise hacerle algún daño A él, verdad Y tenga eso en su mente Arrepentimiento es algo Con convicción en la cual sí. yo tengo Y digo, no, de verdad Estoy arrepentida de haberte golpeado discúlpame. es algo sincero Que se da
1: sí. haber, entendido, haber entendido el perdón Es haberse Arrepentido de verdad Saber de que ese hombre, él mismo, se desangró todo, dio la vida por cada uno de nosotros y se colgó en una cruz, el que no entiende eso, solo puede sentir remordimiento en su corazón. Y cuando tú vas y pecas, y ese pecado que yo sé que estás pensando ahorita, viene y viene a tu vida y no lo puedes superar, es porque aún tienes remordimiento, aún no te has arrepentido necesitamos arrepentirnos a diario necesitamos entender ese perdón esa gracia maravillosa que Dios nos da ahora en esta época para poder llegar a Él con confianza a su trono y decirle Señor yo no puedo por mis fuerzas yo soy un pelajustán, yo no sé nada cualquier cosa que me pase yo no la entiendo se me caen los mil, no sé qué me pasa pero vengo arrepentido a que tú me des fuerzas para continuar. Pero alguien que no tiene esa comunión con Dios, simplemente siente remordimiento porque quiere quedar bien con Dios y quiere bañar su conciencia, su, su pensamiento, en algo que alivie un poco ese dolor interno que no tiene forma. Alegría y felicidad. Honestidad e integridad. No es lo mismo ser honesto que ser íntegro. Una vez encontraron a un hombre en un, en un motel, que por cierto ahorita estuvo de moda, hasta choques dentro de un motel lo vieron y por las redes sociales. Lo todo. Y uno de ellos dijo, no es cierto, yo estaba ahí. Incluso a algunos se le incendió un carro adentro. No es cierto, yo estaba ahí, lo que pasa es un problema, y lo tuve que meter ahí. Entonces el hombre de repente fue honesto, pero no es íntegro una persona íntegra se comporta en cualquier contexto de la misma manera no es lo mismo admitir que confesar por ejemplo, pero ¿saben por qué? ¿saben por qué no es lo mismo? porque estas palabras de acá de la derecha son decisiones no provienen de nosotros Sino que Dios pone el querer y el hacer, pero lo pone cuando tenemos una comunión con Dios. ¿Cómo yo voy a tener comunión con mi amada esposa si yo no decido amarla? Sobre las emociones, las decisiones. Ahora, la mejor idea de Dios es la familia. Si tú no tienes estas cosas, eh, si tú no te preocupas mejor dicho de desarrollar estas convicciones te vas a ir por un lugar espinoso y pedregoso que se puede llamar unión un libre como ahora está tan de moda no es que ese mamá me la va a poner sí, entonces mejor mejor así que no haga compromiso porque uno no cada quien ya cuando se tiene el problema cada quien por su por su lado y no esa es debilidad esa es fragilidad ah aquí hay algo unión un libre sí, lo había mencionado
0: ser hombre y ser mujer es un comportamiento que se adquiere al formar nuestro carácter con identidad vamos a leer primer libro de Reyes del 2 del 1 al 4 llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y sé hombre guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas para que confirme Jehová la palabra que me ha hablado diciendo si tus hijos guarden guardar en mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel.
1: Ok. Se fijan de que Dios dice: sé hombre. Y esto no es que excluya a las mujeres, ¿no? Sé mujer. Ser hombre y ser mujer es una investidura, la verdad. Fíjense que yo conozco varones que tienen 40 años. Y se comportan como un, como un cipote de 15 años que está en la etapa hormonal todavía. ¿no? Donde está que, ahí, que Andan así como... Y se pintan el pelo. Y, no, y andan así como chavirrucos. Y, ¿qué onda? y Hasta se ven raros. ¿no? Son como una especie, así como un híbrido, no sé. <risa> Porque no quieren ser hombres. Yo recuerdo... ¿Te acuerdas, amor? Cuando estábamos de, de guías de emergentes y había un muchacho... Que le gustaba sentarse donde está aquí la señorita. Le gustaba sentarse. Ahí el man andaba una gorra y se la ponía acá por la nariz porque le daba pena porque tenía, ¿cuántos años tenía? Como, como
0: uno, creo que era como unos, mínimo unos 10 años mayor que nosotros.
1: Sí, era, tenía como casi llegando a los 30. Y, yo, y entonces yo me acerqué y le digo, brother, le digo, la reunión general es allá abajo. <risa> no, 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 es que aquí me siento bien, dice ah, cheque, y entonces yo, vamos a hablar después dije yo en mi mente, pero cuando hablamos después, el chavo no quería irse de aquí en serio en serio, no quería dejar a los emergentes <ríe> pero la verdad lo que sucedía es de que el man iba, estaba vigiando a, a chavitas sí, eh, ponía ahí una, una mirada así un poco peligrosa pero no quería venir y de repente agarrar los compromisos que el pastor ministraba ahí abajo hay gente que no quiere crecer. Hay gente que no quiere ser hombre. Miren, la vida es muy difícil. Y en este tiempo, lo que se necesita son hombres de valor. Mujeres de valor. Mujeres que se den el lugar de mujer. Mujeres que se amen. Que se cuiden. Mujeres que sean virtuosas, que busquen la virtud. Que antes de, de ir a impresionar a alguien físicamente, hay gente, hay chicas que no se vayan a sentir mal, pero hay muchas chicas que invierten horas y horas en el salón, pero cuando toca orar, no aguantan ni cinco minutos. Primero cuidemos lo de adentro, el espíritu, porque es el que mueve todo el sistema, ¿se acuerdan? Busquemos eso, la presencia de Dios, busquémosla. Antes de ir al salón de belleza, y a los hombres. ¿Se han fijado que si no, miren a su alrededor, la falta de compromiso con Dios, la falta de liderazgo, la falta de agarrar iniciativa en esta generación y decirle a otro varón, fíjate, deja de fumar y drogarte, Dios te tiene para otras cosas mejores que esas. Pero no, nos callamos, no hablamos el Evangelio, andamos ahí como, ay, evitando. Y, y las chicas, de repente, como no ven autoridad, bueno, buscan, ¿verdad? Y, y ellas son más conscientes de que aquí adentro, en la iglesia, está la presencia de Dios. ¿Sabían que ustedes de que lo primero que dijo Adán cuando Dios lo confrontó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde, dónde no es que se le había perdido a Adán y que él no sabía dónde estaba. Lo que estaba provocando es que Adán viniera y diera cuentas a él. Ahora hay pocos hombres que dan cuentas a Dios. Una generación que está callada, sin cabeza, que no quiere venir y levantar las manos a Dios y decir, vengo arrepentido, Señor, he pecado contra ti, no, te he desobedecido, he hecho caso omiso a lo que tú me has dicho, he hablado mal de la familia, quiero unir, eh, tener unión libre, quiero estar fornicando, quiero estar en adulterio... No, Perdóname, ya no quiero seguir así. Es difícil. ¿Qué pasa si no cuido mi cuerpo hasta el matrimonio? ¿A quiénes les gusta la hamburguesa acá? Isabel. ¡Oh! Miren, miren, hace poco salió una de, de, de McDonald's, que, discúlpenme. Pues. Es exagerado, hasta son de cuatro pisos ahora, no sé, una cosa así. Y uno las pide por Hugo o por globo. Ok, aquí está la hamburguesa. Cuando tengan ustedes la decisión de relacionarse emocionalmente con alguien. Quiero que piensen con respecto a la hamburguesa. Se va a llamar el corazón de hamburguesa. Repitan conmigo. El corazón de hamburguesa. Yo no quiero, chicos, que ustedes sean un chico y una chica con corazón de hamburguesa. Yo no quiero de que ustedes anden por ahí. Eh, ofreciendo la hamburguesa su corazón y que uno le pegue una mordida y que después otro le pegue otra mordida y que bien que el otro le... y que hasta que quede que solo el plástico y cuando llegue el dueño de la hamburguesa el hombre y la mujer que Dios tiene preparado para ustedes solo van a tener que darle un pedazo de plástico una vida quebrada, rota, sin hamburguesa, con olor a hamburguesa, pero no tiene la hamburguesa. Solo van a hablar de cómo eran de ricas esas cebollas. Qué rico crujía, ¿verdad? Ay, la carnita de adentro y los aderezos que tenía. Pero bueno, y yo no tengo nada, le voy a decir, ¿verdad? Su prometido, prometido. No desperdicien su vida. Con alguien que no es para ustedes. Amén. Su corazón no es una hamburguesa. Lo vuelvo a decir. Su corazón no es una hamburguesa. No está en promoción ni se venden combos. ¿Ok? Su corazón es algo que Dios diseñó para otra persona. Amén.
0: La falta de seguridad y autoestima son producto de la cultura del miedo.
1: No te dejes llevar por esa cultura de miedo. De que, ah, es que mis papás se separaron. Y entonces el matrimonio no funciona. Ah, es que la tasa de matrimonio de 15% ha crecido, entonces yo, fijo, me voy en la paila. Entonces, no, no, no tengas miedo. Dios quiere algo para valientes. Dios quiere algo para ti. Algo que trascienda. Miren, es el producto de las frágiles convicciones que no, de no querer madurar y tener compromiso eso es un, un, la unión libre hay un consejo ahí que nosotros les damos las amistades que te influencian pero no tienen carácter, aléjate de ellos miren ahí tenemos datos a mí me gustan las estadísticas y ahí habla de los, los embarazos no deseados, los abortos y los suicidios estoy, estoy hablando de gente que va a la iglesia ok, cuidado cuidado esas son las consecuencias de tener unión libre, la falta de compromiso. Y las mujeres hondureñas escogen abortar. Miren, porque dicen
0: eh, es por razones económicas.
1: Sí, dicen, no, la más
0: es por razones económicas, lo que el punto que habías mencionado, la parte financiera.
1: No tener madurez financiera, no tener madurez emocional. Miren, Honduras en el segundo lugar de la tasa de, 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 de países, eh, o sea, estamos hablando de Latinoamérica, con el porcentaje de embarazo, embarazo en jóvenes, eso entre chicas que comprenden de los 11 años a los 17 años. Es alarmante, es alarmante y es penoso. Tenemos que hacer algo, hablarle a tu vecino, hablarle de Cristo. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto desorientación por esto? Porque no hablamos de sexualidad, no hablamos de relación, pero ahora sí se está hablando y ahora no te puedes quedar callado. Ahora tenés que venir y decir, si ellos pudieron estar siete años, y les aseguro de que aquí hay parejas y han venido a hablar acá que tienen más años de matrimonio que nosotros, que podemos decirle, hay un Dios que existe, hay un Dios a quien obedecer y Él es el único que le entiende. No son tus amigos, no es Walter Mercado, ni, ni Sentimientos en Línea, no, no, es el Señor. Siguiente, ¿tiene que ver con qué es lo que deseas tú primero? Hay una pregunta, dice, sí. ¿cuál, ¿cuál es, cuál es el
0: deseo de Dios al unir a dos personas?
1: Tiene que ver con qué es lo que deseas tú primero, con la visión de vida que tú tienes. Dice acá que no todas las personas deberían casarse sin considerar esto, con Jesús o sin Jesús. Si no tienes a Jesús y te quieres casar, está bien, hazlo. Pero es un camino pedregoso, lleno de espinas, lleno Muy de difícil. cosas difíciles. Y yo no quiero eso para tu vida. Conoce a Cristo primero, no desperdices tu juventud. Vive tu etapa sirviéndole al Señor acá. Yo, yo me desparramé, si no preguntan si no al pastor Saúl, yo quería estar en todo hasta cambiar focos, quería de todo. Quería. Y yo disfruté este tiempo de estar ahí sentado y yo les digo, qué rico estar aquí predicando con mi esposa. Es un milagro para mí. Yo no me merecía todo esto. No me merecía esos dos hijos lindos, ¿verdad? Pero Dios es grande en su misericordia. Seguir sirviendo a Dios en su obra. Hay gente que se casa y dice, no, ya, 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 Y ya, ya se van. Y no la, el, el ministerio que tú tienes es tu familia, primero. Tener hijos, criarlos, dedicarse a ser padres y dedicarse a ser esposo. Mi, mi esposa se dedica a ser madre y a ser esposa, y a ser sierva de Dios en el hogar y en la iglesia. Yo también. Cuando a ti te pregunten, te voy a dar un consejo, cuando a ti te pregunten si vas a pedir trabajo algún día, y te preguntan a qué te dedicas, y, ya, y tú ya estás casado, y, eres, y, 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 y si eres padre, di que te dedicas a ser padre y te dedicas a ser esposo. Bueno, sí, es verdad. No para quedar bien. Porque eso es lo que primero que debemos de dedicarnos nosotros cuando estamos ya casados. sí. Debe, ahora hay padres que no se dedican, hay padres que son presentes ausentes. Son, les respetan mucho en, los, en las corporaciones. Pero cuando llegan a su casa ni el, pelo, ni el perro les moneda la cola. Dan órdenes y aquello Pero cuando le dice Tito, vaya a traerme el café allá. Nah, andate a la boca". O sea, no tienen autoridad. ¿Por qué? Porque no le dan tiempo a sus hijos, no le dan tiempo a su familia. Siguiente. Bueno. Llegamos al día que nos van a asustar.
0: <risa> Para que ustedes vean de que yo tenía razón. Y mis amigas me decían, no, no, por favor, no le hagas caso. Pero algo que yo comprendí al madurar, al darme cuenta que es lo que yo quería era eso. Empecé a fijarme en la parte de su interior. Que eso Conocer era, el alma. Realmente yo me enamoré de su interior. Yo me cansé de muchachos que me pretendían, guapos. Tuve de, de todo tipo de pretendientes, con dinero, sin dinero, feo, bonito, de todo. Pero yo llegué a una conclusión. Yo hice un trato con el Señor una vez. Y yo le dije, Señor, guarda mi vida, guarda mi corazón para la persona que tú tienes preparada para mí. Yo voy a cuidarme. Yo voy a hacer todo lo que está en mi alcance para cuidarme de esa persona que tú tienes para mí. Pasaron muchos años. Yo a él lo conocí cuando tenía 27 años, ¿verdad? De repente lo más impactante para mí era saber de que realmente él venía de un mundo muy diferente que el mío, ¿verdad? Yo soy hija, eh, bueno, yo soy la segunda hija de cuatro. Mis papás son médicos, vivimos en una unión familiar muy linda, con mucha estabilidad emocional, eh, en la parte económica pues nunca nos faltó nada. Eh, yo en la universidad me iba en un BMW, ¿verdad? Tenía oportunidad de que mis papás me dieran eso a mí. Después me lo quitaron, ¿verdad? Porque me estaba como ya enfocándome en otras cosas. Pero yo venía de un mundo muy diferente, ¿verdad? Que En la cual mis papás me decían... Vos tenés que ser muy inteligente. Siempre recuerdo eso de mi mamá. Tenés que pensar más con la de arriba que con la de abajo. Así me decía ella, hablando sexualmente. Tenés que cuidarte, porque el día que vos aceptes la primera vez en acostarte con alguien, te va a gustar y después no vas a poder detenerte. Y comprendí eso. Y dije yo, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero de repente casarme y después tener hijos y ir al mall ay Dios mío me encontré a fulanito de tal, Dios mío yo estuve con esa persona, evitemos eso, evitemos mujeres el poder entregarnos a alguien que después no lo va a valorar, guardémonos porque sí se puede, verdad. para Dios no hay nada imposible. Aquí como ven la imagen, el primer año estamos con la sobrina de mi esposo, yo soy dos años mayor que mi esposo, ese es el primer año como ustedes van viendo la evolución de la relación y físicamente también. Ya el siguiente año con mi esposo, ya el tercer año estamos acá y ahí fue donde todo comenzó, ya ponerse seria la cosa. El cuadro que ustedes ven detrás de la tercera foto, ¿se llama, amor?
1: El grano de mostaza.
0: Ahí fue donde comenzó nuestra historia en el, para el matrimonio, ustedes.
1: Sí, yo, Nos, yo, logré, sí, que lo yo tuve una exposición de arte en la Alianza Francesa y entonces me compraron ese cuadro Y con el dinero de ese cuadro Yo pude comprar los anillos
0: Fue el único cuadro que él pudo vender Y él dijo, señor Sí
1: Es la verdad
0: Fue el único la... cuadro <risa> Y la oración que él había hecho Señor, solo necesito un cuadro Para yo poder comprar los anillos Porque él no tenía cómo. Y mi mamá me decía Y con ese hombre te vas a quedar Que no tiene ni siquiera para darte un anillo
1: Te puede asaltar,
0: mamá y yo, y yo le decía, mamá, yo estoy convencida que él es el hombre de mi vida. Yo estoy más que convencida. Además de que, pues Dios nos dio la oportunidad que a través de un sueño nos diéramos cuenta de sí. que él era para mí y yo para él. ¿Verdad? Al final es una... Eh,
1: Dios, Dios te va mostrando. No, o sea, es. no necesitas ayuda de amigas ahí como a los Celestina, no. Que te van diciendo, no es Dios, Dios tiene alguien para ti, no necesitas buscarlo o buscarla, no, no ocupas eso, no pierdas tiempo, no uses tu corazón como una hamburguesa, acuérdense, acuérdense.
0: Y ya para ir terminando, la imagen donde pues, nos casamos en lo civil eh, y de lo civil pues ya con nuestros hijos. Y en la
1: iglesial, nos casamos por la iglesia también.
0: Así es. Nada
1: más que no cabía. Es. ahí. Sí, hay
0: muchas fotos. Pero eso es como un pequeño collage para que que ustedes puedan ver de que Dios sí está de acuerdo con el matrimonio.
1: Y aquí traemos las camisas porque miren de que sí somos nosotros. Sí,
0: somos nosotros. ¿Sí? Así es.
1: ¿Okay? Quiero que ahí donde están, cierren sus ojos. Cierren sus ojos, pero hagan algo. Hagan algo. Toquen su corazón. Toquen su corazón. Con un dedo, con los dos dedos, con la mano, con un pie, como quieran. Pero quiero que ahí donde están Quiero que puedan orar conmigo Señor Tú sabes que este corazón Es tuyo Señor Todo mi ser Te pertenece a ti Señor Toda mi mente Pertenece aquí Pero guarda mi corazón Señor Te pido De que hagas algo Señor En este momento Para que mi corazón cambie Para que tú lo puedas hacer Más dócil Dios para que tú lo puedas convertir en algo Señor, que te agrade a ti y que se lo muestres a la persona que tú tienes para mí te pido Señor de que hagas esto que hagas algo sobrenatural en mi vida Señor, que pueda llenar mi corazón de tu palabra Dios, que la hagas cada vez más real en las cosas que yo piense y crea y haga Señor, porque no hay cosa más hermosa que tener una familia ahora el mundo de ahora enseña de que tener familia es tener a un perro, a un gato al par sustituyen el amor de un hijo con eso sustituyen el amor de un esposo o una esposa con eso hay gente que ni siquiera se quiere casar porque mira de que esto es un fracaso y no podemos decir de que tú fallaste señor los que hemos fallado somos nosotros y venimos aquí tocando nuestro corazón diciéndote de que solo tú lo puedes cambiar Señor solo tú puedes edificar cosas preciosas en él solo tú Señor puedes sembrar en esta tierra en mi corazón cosas que valgan la pena para ti Dios yo soy débil Señor, estoy desnudo, soy pobre pero tú me has considerado Señor esta noche para venir a ti y pedirte todo Dios y pedirte sobre todas esas cosas de que guardes mi corazón Señor no quiero venir y confiar en el otro o en lo que digan las amistades o por presión o agradar al mundo Señor con mi vida quiero agradarte a ti Señor quiero enseñarte mi corazón así de sucio como está Dios para que tú lo repares para que tú lo conviertas Señor en algo bueno, un olor fragante a ti Señor, que tenga un buen testimonio Señor, que pueda transformar la vida de otros, Señor, que pueda ser usable en cualquier contexto Señor. Yo no quiero que mi corazón sea como una hamburguesa, la cual la muerden todos, la cual no dejan nada, la cual Señor se va disminuyendo, se va quitando la esencia y ya no queda nada Dios. Y si mi corazón está así esta noche, Señor, solo tú puedes aparecer otra vez algo mejor que una hamburguesa, Dios. Puedes aparecer algo, Señor, que te agrade a ti y que solo tú, Señor, puedas degustarla, solo tú puedas probarla, Señor. Te pido, Dios, y quiero orar por el esposo o la esposa que tú tienes para mí, Señor. Te pido que la guardes también, Señor. Te pido de que tú sigas construyendo cosas preciosas en ella para que cuando yo la vea, Señor, vea un paraíso allá adentro, Señor. Bendícenos, Padre. Somos tu generación. Quizás, Dios, en este momento, Señor, sea la última prédica. Quizás, Señor, es la última vez que escuchamos de ti. Al salir de esa puerta, no sabemos qué hay afuera. Pero sí sabemos, Dios, de que hoy has hecho algo poderoso en nuestras vidas. Hoy has Has encomendado, Señor, en nosotros una misión de cambio. Una misión que requiere convicciones. Gracias, Dios. Te pido, generación mía, que le des un fuerte aplauso al Señor. Un aplauso lleno de amor, lleno de corazón a Él. Señor, te adoramos en esta noche, Señor. Tú eres el único que merece adoración, Señor Jesús. ¡Gloria a ti! Acompáñanos la próxima semana
0: en un nuevo episodio de Staros. También puedes buscar nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube para encontrar más contenido. Y recuerda, somos familia, somos CCI Jóvenes.